0: Tá no ar o Scancast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Vissoso e hoje vamos falar sobre como evitar fraudes e os roubos online. Aposto que você usa o mesmo usuário e senha em mais de um lugar, acertei? É, eu sei que acertei. Então esse programa é para você. Saiba que você está correndo um enorme risco e deixando todos os dados a que você tem acesso, possivelmente expostos para hackers. Hoje vamos entrevistar um especialista da F5 que vai mostrar como podemos usar a internet com segurança. Os golpes na internet são cada vez mais comuns. Eles podem causar desde pequenas dores de cabeça até prejuízos financeiros e de imagem enormes. Por isso, não adianta simplesmente acessar a internet e sair navegando como se ela fosse um mar de rosas. Não. A internet, meu amigo, é um campo minado. Para navegar com tranquilidade você precisa de proteção. E se você é atacado com armas tecnológicas de última geração que utilizam robôs inteligentes, os seus escudos precisam ser potentes o suficiente para resistir a isso. Hoje veremos qual o ataque mais comum da internet responsável por 90% dos roubos online e como podemos nos proteger desse inimigo dos nossos tão queridos dados. E para nos apresentar essas soluções incríveis, hoje vamos entrevistar o Vinícius Miranda, que é engenheiro de segurança da F5. Seja muito bem-vindo, Vinícius.
1: Opa, muito obrigado. Eu agradeço imensamente a oportunidade de tratar de um tema tão relevante para o nosso mercado como um todo. É, aqui não atuamos em um nicho específico, né? então assim, nós vamos desde o... Enterprise, passando por finanças, passando por setor de Service Provider, para tratar de um de, de uma forma bem dinâmica e trazer esses temas relevantes, é, colhendo informações do, do que nós podemos tratar de forma segura, claro, apresentamos uma uma forma efetiva de combater essas ameaças, né? Então, meu nome é Vinícius Miranda, sou um dos engenheiros da DF 5 responsável também pelo, pela parte de segurança. É, tenho uma vasta experiência no, nesse mercado de tecnologia trabalhando especialmente como um trusted advisor dos nossos clientes sendo aquela pessoa que é, os clientes buscam por uma referência e como encontrar a solução correta. né? E assim, na F5, nós gostamos de buscar esse posicionamento para
0: os nossos clientes. Bom, vamos lá, Vinícius. Vamos para as perguntas aqui. É, fala para a gente, então, sobre o phishing. Afinal, que ataque é esse tão perigoso e comum? E fala para a gente quais são os dados que são mais visados por ele
1: bacana bacana então assim como um bom pescador essa é, esse é uma, uma das partes assim que nós não tratamos como uma experiência em nível de tecnologia mas uma experiência de vida eu adoro pescar então assim tratar desse tema de fishing, para mim é é bem bem valioso no sentido de que quando nós estamos pescando nós sempre procuramos a melhor isca para capturar a grande espécie que nós estamos buscando, certo? Aquilo tem um valor, aquilo é atrativo para nós, nós temos um objetivo, ou seja, a minha motivação é muito grande para pegar o maior peixe existente. E num cenário de phishing, quando tratamos no mundo de tecnologia da informação, nós sempre buscamos também um target valioso. O que é um target valioso? Seja pessoas, seja empresas, né? Então, assim, por exemplo, se eu for atacar um grande banco... O que, que é o fator motivador de eu atacar um banco? Que, que informação que eu estou buscando ali dentro? O banco, o setor financeiro como um todo, tem muitas informações valiosas. Então, assim, quando eu estou fazendo um ataque de phishing, tratando este termo assim, de realmente fazer uma pescaria, eu tenho que criar as minhas iscas. Como numa pescaria tradicional, você sempre vai buscando a melhor isca. Então, assim, que são as minhas iscas hoje? Hoje os dois meios mais utilizados são através de e-mail, onde eu crio um e-mail super atrativo, bem bonito, com informações que, que vai fazer você, é, vai atrair o seu olhar e vai fazer com que você clique no meu link. Por exemplo, veja fotos de alguém conhecido que aconteceu algo com essa pessoa. Ou então, é, clique aqui para fazer o recadastramento da sua senha de Internet Banking. Ou você foi premiado com o seguro do Banco XPTO, clica aqui para você receber os seus dados. Então, sim, são formas atrativas de você realizar uma pescaria, né? de realizar um ataque através do método phishing. Mas o phishing ele evoluiu um pouco mais. Hoje também tem uma técnica chamada smishing, que é uma derivação do phishing. O que significa isso? Né? São SMS enviados aos celulares das pessoas com o link de é, recadastre o seu cartão de crédito, para aprovar essa transação, clique aqui, utilizando informações é, sensíveis que se parecem realmente com o banco em si.
0: Hum, esse foi o que aconteceu com o WhatsApp recentemente, não foi? Eu, pelo menos, eu recebi uma... Eu, eu, eu caí, quase caí nesse fiche, quase que eu mordi essa isca, Vinícius. Ó, me ligaram, uhum. me ligaram do banco, do banco, né, o banco... Falando, olha, a gente precisa fazer um recadastramento aqui e tal. Passou minhas, passaram minhas informações e falaram, ó, oh, mas por segurança, a gente vai mandar um SMS, você clica nesse SMS, tá bom? Eu falei, você olha. sabe qual
1: é o fato mais engraçado disso? Por hum. exemplo, como que eles obtiveram suas informações? Como que eles cap capturaram tudo isso, né? Atracando outra pessoa. Aconteceu um fato com uma pessoa da minha família, bem próximo a mim, que o atacante ligou para ela para confirmar os dados dela da NET. E essa pessoa realmente tem assinatura na NET. Só que como que ela capturou as informações para realizar esse ataque? Então, assim, ele fez um caminho inverso. Ele não foi diretamente no target que é a pessoa, ele passou por alguma empresa e foi capturando essas informações. Então, assim, isso também é uma forma interessante de realizar um ataque. Um outro ataque que está super valioso no mundo de hackers hoje é um ataque utilizando a OLX como fonte de renda. Porque o LX? O que que acontece? Você é, divulga um produto seu. Eu estou dizendo o LX aqui, mas poderia ser qualquer portal aí de, de venda, como o um eBay, por exemplo. Uhum. Você cadastra o seu produto ali para venda, e informa seu número de telefone, certo? O uhum. que que um atacante faz? o um atacante que ele está super motivado, que ele sabe o que ele está buscando, ele vai pegar o seu número de contato e vai cadastrar no WhatsApp. E isso, quando você cadastra seu número no WhatsApp, ele envia um código para você se autenticar. O que, que essa pessoa faz? Ela te liga, se passando como alguém da OLX, do eBay ou de qualquer e-commerce, fala assim, pessoal, eu estou aqui com o seu cadastro, você anunciou o produto XPTO e eu preciso confirmar aqui que você realmente é quem anunciou este produto, se você realmente é a pessoa. E aí, na inocência é, nossa, como um, como um todo, né? nós acabamos passando, oh, realmente chegou um código aqui para mim, o código é XXYZ. Uhum. E aí... A partir do momento que é confirmado esse código, você perdeu o total controle das suas informações. E aí ele pode pedir dinheiro para familiares, falar ah, deposito dinheiro em tal conta, amigos, enfim, o que for. Essa é uma técnica também bem utilizada.
0: Caramba, é, a gente realmente tem que tomar cuidado <risos> com a internet, Sim. né? Não, não tem gente boazinha. E fala pra gente, como que esse momento de quarentena tem influenciado esses ataques?
1: Sim, nós estamos vendo aí, não só somente fora, né? Porque. Fora do, do Brasil, nós vemos uma divulgação de, de ataques muito forte, né? Porque são de legislação, leis e tudo mais, é, esses países são obrigados a divulgar é, os ataques que estão se passando por lá, né? Por exemplo, neste período de pandemia está crescendo imensamente o número de ataques no mundo como um todo, principalmente explorando o fator de compras remotas, né? Então, assim, o que significa essas compras remotas? Né? Então, assim, às vezes nós estamos entediados em casa, queremos é, fazer uma busca rápida por um produto ou alguma coisa nesse sentido, não nos preocupamos com a fonte daquela informação, porque o nosso atrativo é comprar. E assim, quando eu não estou me preocupado com, com isso, se, se aquilo é, eu realmente necessito ou não, eu vou muito pela impulsão. E nós estamos vendo os atacantes mexendo com a cabeça das pessoas nesse sentido. Então, o que é a compra pela impulsão? Eu gero um e-mail de phishing com uma informação, compra essa TV XYZ aqui por um preço super bacana. Eu crio um e-mail com a americana, submarino, faço uma cópia idêntica desses caras para capturar e atrair a sua atenção. Então, assim, como você já está assim, tão cansado de ficar em casa, você já está entediado daquilo e você vai na impulsão e vai clicar no meu link. Não somente isso, tá? Um ataque que está crescendo cada vez mais, e, e no Brasil nós ainda não tivemos acesso a essa informação, porque, mais uma vez, nós ainda não somos obrigados a divulgar esses ataques, mas é do pacote de ajuda do governo. O pacote de ajuda do governo, nós não temos dúvidas que está sofrendo imensas e inúmeras fraudes como um todo. Por que, que nós dizemos isso, né? nos países é, da, da Europa, bem como Estados Unidos, já estão sendo divulgadas essas informações, onde as pessoas pegam os dados, os atacantes, perdão, pegam os dados de pessoas vulneráveis que estão divulgados na internet e vai lá no portal do governo e cria um cadastro para receber aquele valor de forma indevida. Isso nos Estados Unidos está sendo divulgado e hoje já foi atualizado esse dado para 59 bilhões de dólares em níveis de fraude. Então, assim... É, mais uma vez, lá é, é obrigada a divulgar, né? mas no Brasil não, no Brasil nós não temos essa obrigação ainda, porém nós não temos dúvidas que está ocorrendo essa fraude neste exato momento.
0: Ah, exatamente, a gente até viu recentemente, ficou conhecido na internet, né o caso de pessoas ricas e até algumas pessoas famosas que, que se cadastraram e receberam. Claro que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não sabe até onde é, um ataque ou até onde é uma pessoa querendo fazer graça ou um espertinho, né? Enfim, isso a gente Sim. nunca vai saber. É,
1: e podemos pegar um exemplo do, dos familiares do presidente da república, né? Onde os dados deles foram divulgados na internet, os espertinhos, os atacantes espertinhos foram lá e se cadastraram através do, dos dados da, da família do presidente como um beneficiário do pacote de ajuda do governo. Então, assim os nossos dados na, na internet, por mais que eles tenham que ser tratados de forma sensíveis, muitas vezes eles ficam expostos, né? E é isso que a Lei Geral de Proteção de
0: Dados vem trazer para nós assim um senso de segurança. É verdade, não. E, e isso isso é o maior exemplo, né? Se a família do presidente sofre ataque, imagina nós meros mortais aqui que não temos que se a gente não tomar cuidado, a gente perde nossos dados rapidinho, né?
1: Sim, e mais uma vez. Para um atacante, o fator mais importante é a motivação. Por que, que eu vou realizar este ataque? Se for um atacante amador, ele não tem motivação nenhuma, ele está ali só para brincar com seus dados. Agora, se o cara ele tem uma motivação, ele sabe o que ele quer, aí ele vai muito além. Aí ele realmente vai ter sucesso no ataque dele.
0: Legal. E por falar nisso, tem, tem um outro tipo de ataque que é chamado credential stuffing, né? que é algo como o ataque de preenchimento de credenciais. É, o que que é isso e como que a gente pode se proteger desse tipo de ataque?
1: Uhum. Esse é um ataque muito comum que ele vem de uma derivação, né, uma consequência, na verdade, do phishing, que é a captura de credenciais, e isso não importa se é de banco, se é de e-commerce, se é, é de service provider, do que for. Então, o objetivo deste, deste ataque é obter as suas informações de, de acesso a um, a um portal, e a partir deste momento eu realizo uma, uma segunda parte desse ataque, né? Que é uma, mais uma vez uma consequência, como começo no phishing, realizo o Credential Stuffing e aí eu venho absorver a sua conta, que é o chamado Account Takeover, né? Então assim, a partir do momento que eu tive sucesso no roubo das suas credenciais, eu vou absorver agora os dados da sua conta, ou seja, agora eu vou começar a vazar as suas informações confidenciais que foi um ataque que aconteceu aí com essas contas do Twitter, ou bem como com contas de, de portais com informações valiosas, como aconteceu com o roubo de dados do, do presidente da República, onde é, as pessoas tiveram acesso a um sistema, roubaram uma credencial para ter acesso a esse sistema, e a partir do momento que eu já estou dentro, eu começo a fazer o vazamento de informação. Só que roubar as credenciais em si por roubar não faz menor sentido. Então, assim... Se um atacante ele tem uma motivação muito forte, por exemplo, eu roubei a credencial do presidente da república. O que, que o presidente da república tem acesso? Eu vou começar a levantar informações do que, que eu posso conseguir com aquela credencial. Mais do que isso, por exemplo, eu roubei a credencial não somente do, do presidente, mas de todo mundo que está ao redor dele, junto todas aquelas credenciais, e aí eu vou em busca. Agora, qual que é o maior sistema brasileiro de fonte de renda, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. E vou usar cada uma daquelas credenciais para disparar um ataque chamado de Credential Stuffing. O que, que significa isso? Eu vou testar cada uma daquelas credenciais para saber, saber qual delas eu vou ter sucesso no acesso ao meu sistema. E a partir daí, realizar o meu extravio de informações.
0: Hum. E, e, então isso, mais ou menos, é, é só para ver se eu entendi. É, ele rouba o seu login e sua senha. E aí por ele é. sai replicando isso para tudo
1: correto isso isso hoje tem um preço valioso na dark web é, para quem ainda não conhece né existe um mercado no, realmente no, no mundo negro da web onde você pode comprar esse conjunto de credenciais que é o chamado credential stuffing. né ele tem um ele tem um é, bilhões de credenciais que foram vazadas no mundo todo que você paga meramente 20 dólares e você tem acesso a bilhões de credenciais para realizar um ataque nesse sentido. E não necessariamente eu vou utilizar robôs para fazer esse tipo de tentativa de acesso. Eu posso ter um grupo de 20 pessoas que fica ali copiando e colando e fazendo uma tentativa de acesso. Isso é bem válido e bem, bem comum. Então, assim, como eu mencionei antes, nós temos desde ataques amadores até ataques, assim, ultra mega profissionais, onde a pessoa realmente ela vai falar... Hum, como essa solução de segurança está me bloqueando aqui? Deixa eu encontrar um outro caminho. Mais uma vez, depende da sua motivação. O quão motivado você
0: está para obter aquele dado valioso? Ah, sim. E, e com o mercado é, de hackers, de cyberattacks valendo cada vez mais dinheiro, né? a gente já sabe que hoje em dia é um mercado que gira bilhões de dólares por ano, essas motivações sim. acabam sendo financeiras de fato e, e com grande tamanho de dinheiro rodando ainda.
1: Posso citar um exemplo super real do que está acontecendo neste exato momento no mundo? Claro. Não sei claro. se vocês chegaram a acompanhar, mas há uma coordenação entre países europeus, com exceção da, da Rússia, aí mais os Estados Unidos, Estados Unidos e Canadá, no desenvolvimento da vacina. E esses centros de pesquisas, eles trocam informações entre eles, porque é uma preocupação global. E hoje foi divulgado, na verdade, nessa última madrugada, foi divulgado um ataque... Que é utilizado através de phishing, mas ele foi deno denominado de APT-29, onde eles acusam a Rússia de estar utilizando este grupo para ficar atacando esse centro de pesquisas com o intuito de quê? De que? Um roubo de informação da pesquisa. O quão valiosa é essa pesquisa nesse mercado? Vale bilhões de dólares, vale bilhões de euros. Olha a motivação que está por trás desse ataque. Entende agora assim, quando eu digo. O quão é valioso um dado para um atacante descobrir a vacina do Covid-19? É. é assim. Hoje nós não conseguimos dar um, um preço a isso, mas podemos colocar na casa talvez de bilhões e trilhões aí. Ah, com certeza. E
0: quando tudo isso passar, vai ser a cura para a calvície. É essa que vai estar valendo <risos> bilhões de dólares.
1: Isso mesmo. É, é certeza.
0: Bom, e diz a gente aqui quais são as soluções que a F5 tem para esses ataques.
1: Sim, bacana. A F5 cada vez mais está se consolidando no, no mercado de segurança né e nós temos uma preocupação muito grande. Se você olhar os últimos investimentos da F5, você vai ver o quão preocupados estamos no sentido da segurança das aplicações, bem como na segurança dos nossos clientes. Né? Então, sim, olhando este mercado como fraude de um olhando um todo né, disso, nós estamos preocupados desde o acesso seguro dos nossos usuários às aplicações, bem como a saída dos nossos usuários no sentido das nossas aplicações. O que, que significa isso como um todo? Né? Nós nos preocupamos se o nosso usuário também está tendo a credencial dele roubada e ele não está sabendo. Vamos supor que o meu usuário está tentando acessar o meu portal aqui você tá em uma seguradora, né? ele está tentando se autenticar aqui com a credencial dele, mas aqui na minha seguradora eu tenho uma solução da F5 que ela me diz que essa credencial está sendo vendida na Dark Web. Será que não vale a pena eu informar meu cliente e bloquear o acesso dele ao meu sistema? Porque o acesso dele está comprometido. Então, uma das nossas soluções hoje, que vem da empresa que nós adquirimos em dezembro do último ano, chamado Shape Security, nós, nós preocupamos com essa segurança também do, do acesso dos nossos clientes às nossas aplicações. Não somente com a segurança das aplicações em si, mas também do nosso, do nosso consumidor, né? De nós, nós usuários acessando a aplicação também. Então, assim, nós não, nos preocupamos hoje do acesso do nosso usuário, ele saindo da máquina dele até chegando a dentro do, da minha plataforma, da minha aplicação em si, onde eu forneço esses dados. Além do mais, olhando agora essa perspectiva do usuário mas também da aplicação nós temos um, uma solução que ela faz a proteção das aplicações onde eu tenho esse mesmo nível de cuidado por exemplo se um atacante ele tá disparando diversos acessos usando credenciais comprometidas Voltando ao termo técnico chamado Credential stuffing, a nossa, as nossas soluções têm essa capacidade de identificar esse tipo de ataque e bloquear aquela tentativa de invasão, bem como de roubo de credencial. Mais uma vez, proativamente, nós conseguimos informar o cliente, cliente, a sua credencial está comprometida. Olha, seu cliente, você precisa comprar um antivírus, você precisa acionar o seu departamento de TI, alguma coisa nesse sentido, para alertar, aquele usuário que ele está comprometido, está com a sua credencial comprometida.
0: E aí tem que correr para trocar a sua senha, basicamente. Sim.
1: Basicamente, correr para trocar a sua senha, eu acho que o mais importante disso tudo, sabe? Muita gente me pergunta, você acredita que existe hoje uma solução no mundo que vai resolver todos esses problemas? Não. Sabe por que não existe? Porque a segurança começa em nós, usuários. Nós precisamos nos preocupar, nós precisamos... Precisamos nos evangelizar. Recentemente aconteceu um caso com um familiar meu que ele recebeu uma informação aqui, clica aqui neste link para receber um, um brinde é, de uma empresa X. E aí ela super ah, mas veio de uma fonte conhecida, veio de alguém próximo a mim. E essa pessoa foi lá e clicou neste link. O que, que aconteceu quando ela, quando ela clicou neste link? Além do atacante absorver as informações dela, absorver o controle do celular dela, ele replicou aquela informação para mais 50 pessoas da lista de contatos dela. Então, assim, olha o quão bem sucedido esse ataque. Então, assim, a segurança ela começa em nós. Nós precisamos nos preocupar com as informações que recebemos, com os links que estamos clicando e estar atento a tudo isso.
0: Legal, porque é isso, né? Uma vez que você clicou, aí é só redução de danos, né? Não tem mais o que fazer. É,
1: é isso. Se você não tiver uma, a solução correta para te ajudar a enfrentar esses problemas... Infelizmente você vai estar perdido.
0: É verdade. Bom, e, e diz pra gente agora então, Vinícius, já para a gente encaminhar para o final aqui do nosso bate-papo, é, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo agora?
1: Sim, bacana. Primeiro, é, esteja atento a todas as informações que estão sendo divulgadas por e-mail. Não clique em links desconhecidos. Você desconfiou, você olhou no corpo do e-mail ou bem como no, no remetente, você viu que não é uma pessoa conhecida, não é alguém que está te mandando aquilo realmente, mas é um robô. Desconfie, encaminhe para o seu departamento de TI. Se você tem alguma dúvida daquele conteúdo do e-mail, por exemplo, uma promoção que está te chamando muita atenção, pesquisa na internet, vê se aquela promoção realmente existe. Ligue na empresa, fale assim, está oh, acontecendo isso, por exemplo, receber um e-mail da Netflix, receber um e-mail da, da Net, da Vivo, qualquer empresa nesse sentido, te pedindo recadastramento, confirmar suas informações, entre em contato com essas empresas, pergunta se realmente este e-mail foi enviado, tenha esses cuidados, tenha é, esse, esse sentimento assim, de que as pessoas muitas vezes estão aproveitando da nossa inocência, da nossa boa vontade para ter acesso às nossas informações com um único objetivo roubar os nossos dados e bem como extraviar às vezes até dados financeiros das nossas contas.
0: Vinícius, muito obrigado pelo seu tempo e por esse nosso bate-papo de hoje que eu acho que valeu muito para as pessoas aprenderem como se proteger na internet. Obrigado.
1: Isso, eu que agradeço. É, é um prazer estar falando aqui com vocês. Conte conosco da F5. É, se caso você ao final aqui poxa, eu gostaria de abordar mais esse, esse tema entre em contato conosco, que será um prazer ajudá-los. Muito obrigado.
0: E é isso. O ScanCast de hoje fica por aqui. Então acompanhem as nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e, claro, YouTube. Lembrando que se você quiser deixar algum elogio, fazer uma sugestão, tirar uma dúvida, dar uma informação ou uma ideia... Manda pra gente no e-mail scancast.scansource.com que ficaremos muito felizes com a sua mensagem. Fiquem ligados e até a próxima!